Siema, witamy w kolejnym odcinku. Przeżyjmy to jeszcze raz. Game Week 8 skończył się jakiś czas temu, już za chwilę mamy Game Week 9, ale przypomnijmy sobie, co tam się działo. Dzisiaj mamy specjalny odcinek. Mam nadzieję, że szybko przejdziemy przez nasze składy, bo mamy coś, o co Was poprosiliście i dostarczyliście nam bardzo dużo materiałów. Mówię oczywiście o Waszych składach na Wild Cardzie, który układacie przed Game Weekiem 9. Dużo zawodników wróciło z COVID-em, dużo zawodników wróciło z kontuzjami. Zawsze rzeczy się dzieją. Po meczach reprezentacji. Dzisiaj jest wtorek, jak nagrywamy ten odcinek. 17. Jeszcze będą grały zespoły jutro. Dzisiaj, Dzisiaj nawet jutro. też, jeśli chodzi o Ligę Narodów, także jeszcze może wpadną jakieś kontuzje, odpukać. Także zobaczymy. Przejdziemy przez te składy, które nam zaproponowaliście, które Wy teraz na ten moment widzicie jako składy, które będą Wam dawały dużo punktów w przyszłości. I zobaczymy, może tutaj coś podyskutujemy, co my byśmy zrobili, co my byśmy nie zrobili. Niestety nie mamy już wildcardów, także możemy tylko bazować na tym, co Wy układacie. Tak jest. Dla przypomnienia, patrzcie jakie mamy koszulki. Chelsea. Troszkę nieuprasowana, ale jak się uprasuje, to jest prima sort. Chelsea 2003. Everton 2003, w tym m.in. gali menadżerowie teraźniejsi w lidze angielskiej, czyli Scott Parker, Lampard. Terry też jest w sumie trenerem, prawie menadżerem Aston Villa, nie? A w tym grał e, Tim Cahill może, albo <laughs> Leighton Baines, jak był w juniorach. Fajne koszulki, to wszystko dzięki właśnie naszemu kumplowi. Tak jest, dzięki Tomek. Ma swoją właśnie stronkę na ebayu, tam ma sklep. Your Jersey Collection, Będzie bardzo polecamy, patrzcie, żeby na Jeżeli lubicie takie retro koszulki, to zapraszamy. Zapraszamy. A tymczasem przejdziemy no. szybko przez nasze składy, tak, jak, bardzo nam poszło, jak nam poszło i co planujemy zmienić. Dwa słowa o kapitanach, a potem skupimy się na waszych zespołach. Dokładnie. Eee, mój skład na gaming 8. Zdobył 68 punktów. Spoko wynik, powyżej average. Były dość wysokie mimo wszystko te wyniki, nie? Average 55 punktów, także jest, tak. jest spoko. Spoko. Uważam, że bardzo dobrze w tym tygodniu wypadłem. Żeby Wam powiedzieć mniej więcej jak wypadłem, to byłem 1 338 to był mój wynik. Spośród wszystkich graczy. Tak, tak? spośród wszystkich graczy, czyli dosyć wysoko, ale też nie, nie najwyżej, ale był fajna kolejka, dobra. Mniejsza o to, 68 punktów, zacznę od ataku, w ataku miałem Bamforda, Kane'a, Carver-Lewin, każdy tu mi zapunktował, Bamford 7 punkcików, w tym meczu zdobył gola, mimo przegranej, bo przegrali tutaj 4-1 z Crystal Palace. Przypomnijmy sobie, to wyciągnąłem tą rękę Bamforda i Stalony, tak, 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 także tak. tam War się popisał. No to było według mnie prawidłowo zobyta bramka, niestety War nie zaliczył, szedł drugą. Już tam nie było takiego problemu. Kane, mój kapitan, czyli yy, dwa razy 9 punkcików. No w sumie dobrze wyszło, nie? Że, że zjadną bonusy, także kapitan trafiony. Polecaliśmy go, także i też postawiliśmy na niego 18 punkcików za niego. Carvert Lewin, 5 punktów za asystę yy, z główki, co miał. Yy, teraz tak, pomoc, 3 punkty na Sonie. Kiepsko. Kiepsko, bardzo kiepsko. Wygrali 1-0. Chłopak nic nie zrobił w tym meczu. Zdobył tylko clean sheeta. W salach jest niezastąpiony. 9 punktów. Brameczkę szczelił. Bonusa zebrał 2 punkty. Kevin De Bruyne 3 punkty. W meczu przeciwko Liverpoolowi. 
No, nie szczelił karnego tutaj nasz tak, kochany, tak. nawet w bramkę nie trafił. Miał asystę i wydawało się, że zaraz będzie punktowa, ja już tam siedzę, oglądam ten mecz i w ja głowie mam ja, to Robert ma KDB, będzie miał tu masę punktów, a KDB zrąbał. No, niestety, nie trafił w ogóle w światło bramki, nawet Supek nie trafił. Były porównania, że od któregoś tam roku nie zdarzyło się, żeby nie trafił ktoś w bramkę i był to właśnie Mares też w meczu z właśnie Liverpoolem. z Liverpoolem i też nie trafił w ogóle w światło bramki. Niesamowita historia. No niesamowita historia. No, w Kanal Plusie o tym się spuszczali na maksa. <laughs> World Prowse, trzy punkciki, clean sheet, Southampton jest na czwartym miejscu w lidze. Wow! <laughs> Czyżby? Szok. Oni i Aston Villa walczyli o mistrza kraju w tym roku? No pierwszy jest Leicester, nie? Także... Nie wiadomo. Na obronie Lamptey 6 punkcików, clean sheet, 2 punkciki za rozegrane minuty, Dallas 0 punktów za stracone 4 bramki, Chilwell z brameczką w meczu przeciwko Sheffield, szkoda, że jeszcze clean sheeta nie dostał, byłoby 4 punkciki więcej. Czyli... Chelsea tam goniła wynik, nie? Tak, Chelsea straciła pierwsza, a potem już jak się... Nie, Sheffield strzeliło pierwsze, a potem już się Chelsea zaczęła gonić i przegoniła im dosyć sporo. Na bramce Martinez 3-0 Arsenal dostał z Aston Villą. Słuchajcie, Mag- jeszcze mogły być 4, mogły być 4, ale sędzia i nowe przepisy Barkley zasłonił bramkarza i nie zaliczył gola VAR. Co jest dla mnie też śmiechem na sali. Ale no, to jest taka sama opinia. sytuacja była parę kolejek wcześniej, Arsenal z Leicester, tam też podobna bramka była nieuznana, także przynajmniej sędziowie są konsekwentni. Tak, clean sheet, yy, clean sheet, 6 punkcików, fajnie, razem 68, ławka mi się nie liczy, nawet wam nie czytam, tam Bisuma tylko dwa punkty zrobił i Kinman wszedł na boisko i zdobył jeden. Wszędzie zielone szczoweczki mam, bo jak wiecie ja was wszystkich gonię, bo dałem wam fory. Maciek nie dał wąforów i słuchamy, co u niego się wydarzyło w kolejce numer 8. 65 punktów, troszkę gorzej niż Robert. Mogłoby być lepiej, ale no niestety pojawiły się dwie. Ile? Ile? 65. Ale Bo... pojawił się problem w postaci mojego super gościa, który mi mega miał robić różnicę, czyli Pulisic, który przed meczem na rozgrzewce zaliczył kontuzję, także super sprawa. Werner miał być na ławce, posiadacze płakali. A Pulisic zaliczył kontuzję, Werner wszedł i swoje zrobił, także super Pulisic. W cztery kolejki, już sprawdźmy sobie to, bo to też, też warto to zobaczyć. Miałem go przez cztery kolejki, zrobił 5 punktów, także no, no to trzeba mieć nosa takiego jak ja, żeby kupić takiego grajka. Drugi problem, który nie wystąpił u mnie w zespole to Riyad Mares, który nagle dostał resta, totalnie z dupy. No i, i ten Mares nie zagrał, więc w ich miejsce weszły mi takie tuzy. Tacy gracze jak Dallas z zeroma punktami i Masłaku akurat z sześcioma, także tutaj pozytyw, no, pozytyw. Pięknie. Albo Klein, nie jestem pewien, Klein albo Masłaku, w każdym razie Grunczek ktoś wszedł i jakieś punkty zrobił. Robert wspominał o Martinezie, to nie będę nic dodawał. Bejerin, moja mega różnica przed tą kolejką, jeden magiczny Uuu. punkt za stracone cztery bramki. Także trzy. Trzy, trzy bramki, przepraszam, tak. Ale potem już było trochę lepiej, jeśli chodzi o obronę, bo mamy Walkera Petersa, który z jakiegoś magicznego powodu dostał 3 punkty bonusowe i miał 9 punktów. Ja nie wiem dlaczego. Masuaku 6 punktów. Ja też nie widziałem, oglądałem ten mecz, nie za bardzo tam Walker Peters nawet i dorzucał, nie. i atakował. Nie. 
nagle wylądował na trzech bonusach. Tak Może że... tak to zmiało yy, wysoką ilość takelsów. Nie, nie obczajałem, za co tam te bonusy wpadały, więc biorę trzy punkty, cieszę się. Masuaku 6 punktów, no tutaj ta komiczna sytuacja z ostatniej minuty, gdzie yy, Lukman podał do Fabryckiego, zaliczył ten zajebisty karny. W ogóle, w ogóle. Oprócz kuponu Roberta, to zrobiliśmy też głosowanie na naszych portalach społecznościowych e, na zbana kolejki. No i zbanem kolejki wygrał Lukman, w ogóle definitywnie zmiażdżył towarzystwo. Ja na niego głosowałem. Pojedy, pojedynek był pomiędzy Lukmanem a Warem na Bamfordzie. Czy to która z akcji była bardziej zbanowata, wygrał Lukman. Po prostu zatrważające zwycięstwo. Także gratulujemy dzbanie kolejki. Najlepszy zawodnik Bruno Fernandez. Także myślę też Te zasłużony. Tak. Tak, tak. Jak najbardziej. O nim będziemy jeszcze gadać później. Tak jest. Szybko jeszcze reszta mojego składu. Grilisz 6. Mega, mega mecz, mega piłkarz. Gościu jest w totalnym gazie. 6 punktów. Mogło być jeszcze lepiej. Także e, dzięki wielkie Grilisz za, za te punkty. Salach 9. Tutaj udało się strzelić brameczkę i zgarnąć dwa bonusy. E, Son niestety 3. E, miał swoją okazję, ale 3 godziny ustawiał sobie piłkę i kopnął w obrońcę. Tak. Ja, ja bardzo dużo czasu. Jak nie są, także mega dziwna sytuacja. Kenny mówiliśmy, Calvercie mówiliśmy, także 65 punktów i no dobry wynik. Patrząc na to, że dwóch graczy mi nie zagrało, że wszedł mi Dallas za zero, to myślę, że i tak punktowałem się fajnie. Mój overall to skok na milion czterysta tysięcy, także idziemy Uznaj powoli do góry. Uznajesz skok jakiś? Tak, miałem zielone strzałki, no. No to spoko. Także no, tydzień uznaję za udany. Dwa transfery, bo zrobiłem tylko jeden transfer, więc teraz mam dwa transfery przed tą kolejką. I przejdziemy właśnie do transferu przed tą kolejką. Od razu ja mówię, że ja jeszcze nic nie zrobię, bo czekam na kolejne przypadki COVID-a i kolejne połamania się na reprezentacjach. Także klepnę gdzieś to dopiero, myślę, w piątek. W piątek też na naszych portalach społecznościowych pojawią się Pojawi się raport z kontuzji, z szatni, informacje od trenerów, także stay tuned, bo tutaj będzie informacja na pewno wrzucona i to jest konieczne przed yy, najbliższym game weekiem, także tutaj koniecznie sprawdzajcie nasze portale. I Robert teraz może powiedzieć, co tam u niego się dzieje, że trochę jest czerwono u Ciebie, ale... Nie jest czerwono, dobra, powiem Wam szybko, jest, jest u mnie pomarańczowo dwóch i jest czerwono dwóch. Czerwony to jest Salach, bo wiadomo, ma koronawirusa i covida, czy jak tam chcecie to nazwać. I on po prostu będzie musiał pozować na 100% ten pierwszy mecz. Nawet jeżeli tam odbędzie swoją kwarantannę, to na 100% dostanie jeszcze tutaj, wróci do Anglii. No nie wiemy, końca, nie Anglii, nie wiemy do końca, jak te zasady działają. Na pewno będzie miał retest tego testu na COVID i zobaczymy, co tam mu wyjdzie. No właśnie. Mitchell ma kontuzję. Nawet nie wiadomo, kiedy wróci. Chilwell na meczu teraz narodów dostał kontuzji pleców. Ale jest powołany na spotkanie kolejne. No, ale nie, podobno nie jest to właśnie mocna kontuzja. No i Ward Prowse ma też problem ze ścięgnem, ale też nie wiadomo czy zagra. Zobaczymy. Wydaje mi się, że Ward Prowse też był powołany do reprezentacji i wrócił nawet przed pierwszą kolejką. I chyba za niego powołany został ten kolega młody z Borusi. Ale tak. to nie dam sobie ręki uciekać. To jest, to jest fakt i na pewno tak było. I teraz myślę, że jak nie grał teraz to sobie odpoczął, może zobaczymy. No słuchajcie, no jedyne co wam mogę powiedzieć to jak ustawię skład, ustawię tak skład, żeby nie było czerwono, tylko ewentualnie pomarańczowo w składzie, czyli Martinez, Chibwell, Dallas, Lamptey w obronie, Son, Bisuma, 
De Bruyne World Press i w ataku Bamford Kane Carver Lewin. Jako kapitana. To transferów co nie robisz? No właśnie zaraz wam powiem. Jako kapitana najchętniej to bym dał Salaha, ale Salaha nie ma, więc będę zmuszony tutaj dać Kane'a. Albo Carver Lewina, który gra przeciwko Fulham na wyjeździe. Eee, teraz tak, jeżeli bym robił jakieś transfery, to najprawdopodobniej byłby to transfer w salach, wymianka za Fernandesa. Dlaczego? Bo Fernandez to jest no, top, top pomocników. Wszyscy o tym wiemy, wszyscy wiemy co robił w ostatniej kolejce i w ogóle przez cały ten sezon. Wprawdzie jednego karnego tylko nie szczelił, ale jednego z jedenastu to możemy mu wybaczyć, no. Nieważne, bo ja o nim powiem też yy, jako propozycję kapitana, ale to dopiero w następnej części. Więc to będzie, jeżeli coś, to to będzie jedyna moja zmiana na obecną chwilę. Ja poczekam, aż się skończą, tak jak Maciek wspomniał przed chwilą. Jeszcze jest dzisiaj mecz, jeszcze są jutro mecze. Gra i Afryka, i Europa. Także warto tu poczekać. Polska Afryka. <laughs> Bo na pewno mogą jakieś kontuzje wystąpić. No sam ten Chilwell jest taki niepewny. Zagra teraz znowu w pierwszej minucie powiedzmy. Cyknie go ktoś w plecy i, i gościa nie będzie przez najbliższe pół roku. To to jest mój skład. Nie wiem na ile liczę, no liczę na to, żeby być Żeby, 50, żeby zagrało 11. Tak. Liczę na to, że zagrają mi wszyscy i mam chociaż nadzieję taką i jak coś to powyżej awyż bym chciał mieć bardzo. To, to tylko tyle, jeśli chodzi o ten tydzień 9. Znaczy tak, ten mój 9. Dobra, przechodzimy do mnie. U mnie jest, y, są dwa czerwone pożary, jeden jest pomarańczowy. Czerwony to Salach, jak u Roberta i Pulisic, z którym nie wiadomo co się dzieje, ale już wyczerpałem swoje pokłady cierpliwości na Pulisika, także y, z Pulisikiem na pewno się pożegnam, z Salachem muszę to przemyśleć. Pomarańczowy jest Brewster, no, Brewster to jest zapaj dziura, także jego można olać. Mhm. Na ten moment, y, ustawiając mój, moją pierwszą jedenastkę, nie mam tu żadnych pożarów. Jedyna taka niepewność to jest ten Mares nieszczęsny, który strzelił bramkę w reprezentacji tak. Mega Budę, jeżeli nie widzieliście to polecam wyszukać. Wszyscy kumple jego z City tam się jarali na jego Instagramie, jaki on nie jest zajebisty i pewnie Pep go posadzi znowu na ławę. Więc nie wiem co z nimi zrobić. Jeżeli mam dwa transfery, na pewno pójdzie Pulisic i za niego na 99% będzie w moim składzie zjesz. Co do Mareza, to jeżeli go wymienię, to kusi mnie strasznie i chyba to zrobię, żeby wymienić na kogoś z Leicester. Ponieważ to Leicester gra przeciwko Liverpoolowi, który w obronie ma zdrowego może tylko Robertsona. Będzie tam pewnie grał Nico Williams, Matip, na prawej obronie dziadek Milner. Także ciężko tutaj powiedzieć, czy ten Liverpool nie będzie troszkę miał problemów, a z drugiej strony Leicester zaraz wchodzi też w fajny terminarz, bo tutaj mamy Fulham u siebie, Sheffield na wyjeździe, Brighton u siebie, czyli naprawdę jest spora szansa, żeby tutaj fajnie popunktować. Więc za takiego Mareza stać mnie, żeby kupić większość chłopaczków z Leicester. Mamy Undera, mamy Madisona, który wraca po kontuzji, mamy Tielemansa i mamy jeszcze Barnsa. Ja raczej, jeżeli kogoś z nich kupię, to chyba sobie zaryzykuję w tego Undera. On kosztuje 5,8. Czy to była ta bramka, Maciej? Tak, to była ta bramka. 5,8. Także yy, naprawdę fajna, fajna cena. Ale nie wiem, czy chcę wykorzystywać dwa transfery. W salach raczej na ławkę. Przeczeka kolejkę, wróci po covid będzie znowu ładował hat mm. 
I tak, obrona, bramka, bramka Martinez, obronie na ten moment pięciu gości, Klein, Walker, Peters, Masłaku, Bejerin i Dallas. E, tutaj widzę, że tylko Dallas gra w domu, ale myślę, że nie ma to większego znaczenia. W pomocy Son, Grealish i właśnie ten Mares jeszcze na ten moment, ataku Calvert, Lewin i Kane. I teraz mam dwóch zawodników Spurs i raczej ich zostawiam. Totalnie nie wynika to z moich sympatii do Tottenhamu. Po prostu wierzę, że mecz z City są w stanie wygrać, a chłopaki są w stanie coś strzelić. Uważam, że będą mieli więcej teraz miejsca, żeby atakować, żeby grać z kontry tak jak lubili, tak jak grali na początku sezonu. Bili głową o mur z WBA, ciężko im było, ale udało się wygrać. Bili głową o mur z zespołem Brighton, ale też się udało wygrać, więc teraz jak Pep będzie ofensywnie atakował, Sony Kane będą mieli więcej miejsca, będą strzelać, będą ładować. Przypomnijmy brawo. tylko, że grają właśnie przeciwko City, potem grają przeciwko Chelsea, potem grają przeciwko Arsenalowi i potem przeciwko Crystal Palace. A potem grają jeszcze z Liverpoolem, z Leicester i z Wilkami. Także jeżeli z tych ośmiu spotkań to ten ham wygra z pięć, to ci, co go mają, tych dwóch zawodników albo jednego z nich i oni co będą robić, to naprawdę można zrobić, wydaje mi się, różnicę, bo widziałem, że bardzo dużo ludzi z nich rezygnuje. Tak. Co e... będzie widać w wildcardach, których Wam przedstawimy później. Tak jest. Opaska na ten moment u mnie to Grealish, wicekapitan Kane. Zobaczymy, co się stanie. Nice. Eee, bardzo fajnie. Liczę na 70 punktów, ponieważ jestem optymistą. Bardzo fajnie. Ten gol w ogóle Mareza macie to takie... Wiem, że taki fajny no, przebieg całe połowę boiska. No fajnie sobie przyjął piętką. Zimbabwe, no nie ma tam chyba za bardzo jakichś gości porządnych, co grają gdzieś To przyjmij tak piętką, o to jeszcze pokaż tą piętkę. Że no on, właśnie, jak, tak przyj- jak przyjmiesz... Dla tych, co nie widzą tego, bo nie będziecie widzieć, to właśnie szybko oglądamy mecz, znaczy bramkę Mareza. No jak na tak, zamach, na zamach. Pojedziemy do boju, ja kopnę piłę do góry, ty pobiegniesz i jak przyjmiesz tak piłkę... Ale no przyjął sobie pięknie, no. Stówkę no dobra, ci daję no jeszcze to na nagraniu następnym. Dobra, dobra, to ja czekam na tą stówkę w takim razie. Przechodzimy do kolejnej części naszego odcinka, w której polecimy wam po dwóch zawodników, których polecamy na kapitana. Tak jest. E, mój... Zaczy... Ja zaczynam. Mój pierwszy zawodnik to jest zawodnik, którego posiadam Macie akurat którego on wybrał właśnie na kapitana, jak słyszeliście przed chwilą. Jest to Jack Grealish. Pomocnik Aston Villa, Aston Villa, która właśnie w ostatniej kolejce rozgromiła Arsenal Londyn. 3 do 0. On w tym meczu miał asystę, zdobył 6 punkcików. Grealish w ostatnich, yy, ostatnim meczu przed zdobył 15 punktów, miał bramkę i dwie asysty. No ewidentnie jest chłopak w formie. W ogóle w reprezentacji Anglii, jak nie oglądaliście, to on grając y, strasznie się y, pokazywał z dobrych stron, czyli on był wyróżniającym się zawodnikiem na boisku. Mimo to, że przegrali z Belgią 2 do 0. Dobrze grał. Dobrze grał. Naprawdę pochwalił go y, bardzo dużo y, specjalistów i, i ja uważam też, bo widziałem właśnie ten mecz i uważam, że on właśnie jako jeden z niewielu zagrał fajny mecz. W ostatnim meczu przeciwko Arsenalowi jego statystyki wyglądają tak. Miał 5 strzałów, czyli najwięcej w całej drużynie. Nie było bramki, ale miał też dwa podania do kolegów, z czego jedna asysta była. Tam wybili mu piłkę z linii bramkowej. Tak. I druga rzecz to miałby jeszcze asystę przy nieuznanej bramce. Bo też z lewej strony wszystkich tam wykiwał, wycofał do Magina. 
ten strzelił pięknie, ale blokował rozbartej bramkarza niby. Dobra, to są jego statystyki z ostatniego meczu, a w ogóle to przeciwko Brightonowi, z którym grałem następny mecz. Chłopak zagrał 5 razy we wszystkich rozgrywkach, strzelił 4 bramki i miał jedną asystę. Ale w ogóle uważam, że to jest nieważne, bo to co on prezentuje teraz ten chłopak swoimi umiejętnościami, to w ogóle wtedy to, to, to było nic. A on teraz będzie mógł dopiero pokazać co tak naprawdę potrafi. I to jest zawodnik, którego ja polecam bardzo i ja uważam, że on był fajny w moim składzie, póki jeszcze, jeszcze nie zdrożał. Bo już i tak jest kosmos cena. Ja tylko dodam do tego, co powiedział Robert, żeby podkreślić zajebistość Grilisza, to mamy sporo statystyk, które jeszcze właśnie to pokazują, co on robi. Ma 11, przepraszam, 13 strzałów, to jest trzeci wynik ze wszystkich zawodników. Mhm. Mamy do tego dotknięcia piłki w polu karnym, 33 razy jest tylko gorszy od Mosalaha. Mamy stworzone okazje. 9 jest tylko gorszy od czterech gości. Naprawdę on w polnarnym robi robotę i no, to było widać w meczu z Arsenalem. Tak jak to mówi nasz kolega Top of the League. Tak jest. Eee, sam wiesz kim jesteś? Fan Arsenalu. Nie oglądam. Biały. Nie oglądam. Dobra, drugi, drugie polecenie na kapitana, trochę przyspieszymy, to będzie Bruno Fernandes. Zawodnik Manchester United. Posiada go 25% ludzi. Czyli nie tak dużo jak pozostałych tych pomocników typu, nie wiem, Salah albo powiedzmy Kevin De Bruyne czy tam Son. 25% to nie jest dużo. W ostatnim meczu w ogóle miał dwie brameczki i to fajne brameczki i asystę. 17 punktów zdobył, 3, punkt, 3 punkty bonusowe przytulił. No po prostu słuchajcie... Must have też według mnie, bo on już w tym sezonie zdobył 53 punkty łącznie, to jest bardzo wysoko, top chyba 5 zawodników to jest, na pewno się mhm. mieści. Tak, tak jest top 5. Eee, w ostatnim meczu, słuchajcie, miał 6 strzałów na bramkę, z czego dwie wpadły, jedno podanie do kolegi i asysta, statystyki to są miażdżące. Dwucyfrówka. No nie, nikt nie miał tyle strzałów, drugi był Rashford, który miał 3 strzały na bramkę. I Rashford bardziej się bawił pomocnika, który podawał, niż właśnie Fernandez. No on ma ciąg do przodu straszny. To, że tam nie strzelił karnego w poprzednich meczach, to, to, nic, to nic, ale on nadrabia po prostu tym, że jest strasznie, strasznie ruchliwym zawodnikiem. Przeciwko, yy, przyszłym, za, przyszły, ten, przeciwko przyszłemu przeciwnikowi WBA nie zagrał jeszcze meczu, bo on przyszedł właśnie jeszcze zanim WBA awansowało do tej ligi. No ale nie oszukujmy się u siebie z WBA. Myślę, że to jest dobry wybór na kapitana. Ja go serdecznie polecam. Gość kosztuje 10,6. Jeszcze nie kosztuje 12, tak jak te mega premium pomocnicy. Także póki co można go kupić właśnie za Salaha. Albo jeżeli sprzedajecie Sona, a macie troszkę w banku, to też warto na niego chwilę tutaj popatrzeć, bo on może Wam zrobić różnicę. A jego kolejki przyszłe nie są takie trudne, bo ma WBA niby czwarte miejsce South, nie no, niby, no, czwarte miejsce w lidze Southampton i West Ham. Także... Ja, ja uważam, że oni tu będą grać słabo. Myślisz, że będą grać słabo? Myślę, że nawet WBA będzie ciężko. Myślę, że WBA będzie ciężko. No nie wiem, no. Na pewno 
Jest to według mnie dobry pik, bo on ma wszystkie karne, wszystkie wolne, wszystkie rożne. Yy, znajduje się z przodu. Bronią go cyfry na maksa. To jest mój drugi kapitan, którego polecam. Maciek. Ode mnie dwa słowa, bo ja raczej, jeżeli miałbym wybierać paskę, to mimo wszystko wybrałbym Gwilisz albo właśnie może Bruno, no bo nie wierzę w nich, ale Bruno robi liczby. Więc yy, to, co powiedział Robert, moim zdaniem jest super. Jeżeli szukacie okazji gdzieś indziej, to ja mam Wam do polecenia Timo Wernera. 9,4 miliony, 24,3% posiadania, także fajnie. Yy, grają w meczu przeciwko Newcastle. Teraz miał spotkanie z Sheffield, gdzie miał jedną bramkę i trzy strzały aż z pola karnego. Także tutaj też super wynik. No dostał tam prezent, zaliczył fajną bramkę, także spoko. Strzelił też gola w reprezentacji z tego co widziałem, albo nawet dwa. Także Werner ewidentnie jest w gazie. I teraz gra przeciwko Southampton, które uwaga, ma 8 straconych bramek, czyli to jest drugi najgorszy wynik spośród ostatnich czterech kolejek. Nie mieli czystego kąta i cała masa strzałów są w ogóle rekordzistami. 74 strzały na ich bramkę zostały oddane. Chelsea, jeżeli będzie w tej formie, jeżeli zjesz, Chilwell będą grali razem z Wernerem, to myślę, że będzie tam pogrom. Chociaż trzeba pamiętać, że troszkę nie lubi Chelsea grać z Newcastle, ale zobaczymy. Raczej wydaje mi się, że powinni sobie w tym meczu poradzić. Drugi gościu to Sadio Mane. Sadio Mane, który pod nieobecność Salaha, myślę, że weźmie na barki grę ofensywną, weźmie tam Jotę pod pachę i będą cisnąć w meczu przeciwko Leicester. W ostatnim spotkaniu Mo Salah taki trochę cichy, przepraszam, Sadio Mane taki trochę cichy występ, nie miał żadnego strzału, ale miał dwa podania, jednak nie zakończyły, podania do kolegów, jednak nie zakończyły się one asystą. I jak popatrzymy sobie na historię jego w meczach przeciwko Leicester, to gdy grał w Southampton, to w ogóle nic nie robił, a w momencie jak przeszedł do Liverpoolu, to w siedmiu spotkaniach zaliczył 4 gole i 4 asysty. Także naprawdę fajnie może tutaj występować w spotkaniu przeciwko Lisom. Mane jeszcze szczelił w reprezentacji. I w reprezentacji jeszcze strzelił. bramkę, która I już miał covid także nie będzie miał covid Także będzie zdrowy chłop i na pewno będzie grał. Tak jest. U siebie jest Leicester. Tam może być wynik 4-4 nawet, bo Liverpool nie ma za bardzo obrony. A właśnie... Leicester ma bardzo szybki atak i myślę, że tu kontry będą szły grubo. Ode mnie wszystko. Już dwóch przedstawiłeś? Także na szybko przedstawiłem. Wow. Ja raczej daję opaskę wow. Grealishowi na ten moment. Zobaczymy, czy się nie połamie w reprezentacji. Ja to tego Grealisha chyba, chyba się jednak spuszczę. Nie wiem, czy nie za późno. Nie wiem kiedy, bo ja się boję, że ten Aston Villa to nie jest drużyna, która będzie walczyć o top. Okej, okay. i na tym zakończymy polecanie kapitanów i tak tematy jest. związane ze składami naszymi i naszymi propozycjami. Zajmijmy się Wami, zajmijmy się Coś osobami, ciekawego. które w końcu lepiej punktują niż my. Popatrzmy na jakieś porządne składy i tak dalej. Wystawiliśmy informacje na Facebooka i na Twittera. Zgłosiło się więcej osób na Facebooku, dlatego stwierdziliśmy, że wybierzemy trzy składy z Facebooka i jeden skład z Twittera. Tak. I omówimy je, przejrzymy, zobaczymy, jak tutaj, jaki macie pomysł na te kolejne Game Weeki. I co? I zaczynamy w takim razie od pierwszego składu, który mamy. Adrian Boss, twój skład wydaje nam się fajny, więc chcemy go przejść na początku, przegadać. Dokładnie. E, dlatego co? Zaczynamy. Popatrzmy, co tam się dzieje tutaj w jego składzie. Ja proponuję, Maciek, może tak pospolicie zacząć od, od bramkarzy może. O! Tak? Na bramce chłopak wybrał. 
Martineza, wszystkim znany zawodnik Aston Villa. Teraz kosztuje 4,8 i McCarthy, który kosztuje 4,5. No tu od razu wrzuca się w oczy to, że będzie chciał Adrian sobie rotować bramkarzami, tak. że nie będzie chciał grać jednym i drugim jakiś tam zapchaj tak. tylko faktycznie będzie chciał mieć dwóch. Popatrzmy na, na, popatrzmy na terminarz. Mamy tak, Astowila gra w sumie i ma zielono, gdzieś tam w 12 kolejce ewentualnie mógłby usiąść i wtedy McCarthy mógłby wskoczyć, bo gra z Sheffield. Także wydaje mi się, że to jest fajna opcja, żeby faktycznie spróbować porutować tymi, tymi bramkarzami. Pamiętajcie, Ale nie że... ja tak. osobiście w zeszłym sezonie tak miałem i za każdym razem jak sadzałem, nie wiem, połpa na bramkę, na ławkę to punktował kurczę inny, no nie wiem, jakoś nie, nie mogłem trafić. Różnica punktów na koniec sezonu pomiędzy bramkarzem a bramkarzem jest bardzo niewielka. Mimo, że na przykład jest to bramkarz powiedzmy City, albo jest to bramkarz Aston Villa, czy będzie to bramkarz Brighton. Na koniec sezonu po prostu różnica będzie niewielka. Ja osobiście uważam, że te 0-3 na przykład, które tutaj mogłeś używając wildcardy zyskać sprzedając tego Martineza, Możesz sobie ładować na przykład w pomoc lepszą. I y, teraz Gun odszedł z Southampton na wypożyczenie, więc Forster bodajże tak. tak Forster, Forster jest drugim na pewno bramkarzem. Mhm. Więc jak weźmie się McCarthy'ego i Forstera, ma się y, bramkarza i drugiego za 8,5. Minus, jakbyś przypadkiem chciał podwoić sobie gdzieś tam w ataku, Southampton to nie dasz rady. Na przykład. Ale wydaje mi się, tam. że jak coś to pewnie by był to tylko Inks. No, albo Adams. No dobra, nieważne. Przejdziemy dalej. Mówimy tylko na razie o tych obrońcach twoich, znaczy o bramkarzach, więc Dokładnie. tu uważamy, że jest spoko, fajni bramkarze, ale może byś mógł sobie zaoszczędzić coś. Dokładnie. Kolejna rzecz. W składzie tutaj nie za bardzo widać zawodników premium, co ciekawe. Wygląda dość zbalansowanie ten skład. Na pewno o, mamy premium... No okej, okay, jakby widziałem okay. składy, gdzie ludzie próbują upychać Bruno Salaha i KDB, prawda? Właśnie. Więc z tego względu to mówię, tutaj mamy Kane'a, oczywiście kosztuje 11 już teraz. Salah z COVID-em, więc zakładam, że Salaha posadzisz na ławce. I teraz też napisałeś, że on jest niesprzedawalny, także tu mamy dwóch gości premium. Mhm. No i pytanie, co z tą obroną? Czy Chilwella traktujemy jako gościa premium? No on dużo wyrósł. Jest to obrońca czy premium? Nie ma ceny tak jak zawodnicy Liverpoolu, ale mimo wszystko jednak Chilwell będzie premium. Van Anhold gdzieś tam do tego dobija. Także tutaj... I to jest jedyny skład w ogóle ze wszystkich, gdzie macie zawodnika to ten hamu, to też jest ciekawe. Wszyscy pozbyliście się i Kane'a i Sona na waszych wildcardach, oprócz właśnie Adriana. No i ciekawe, ciekawe, czy to popłaci, żeby zostawić Kane'a. Każdy się boi tego terminarza, macie. No dokładnie, no te 8 czy tam 7 spotkań najbliższych faktycznie jest ciężkie. Słuchajcie, ale ciężkie, nie ciężkie, ale tu statystyki mówią, że na przykład te mecze na wyjeździe to przeważnie teraz zawodnicy Wy, znaczy drużyny wygrywają te mecze na wyjeździe bardziej niż te mecze u siebie więc też nie ma co się na to y, za bardzo zrażać a Kane wiadomo, że karne. karne trzeba o tym pamiętać no i on takie mecze o duże stawki lubi w tym lidze angielskiej tak naprawdę no i zobaczmy co tu mamy dalej w pomocy skupmy się przez chwilę na pomocy mamy Grisha, Zjesza, Zachę i Żotę jeszcze dodatkowo Żota 
powinien grać, patrząc na to, jak tam formy ma Firmino i co się dzieje też z kontuzjami w zespole Liverpoolu. Grillish, moim zdaniem to jest must have na kilka najbliższych kolejek, patrząc też na terminarz. Tak. Zijesz robi też niesamowite liczby. Od kiedy wrócił jest masakryczne. No i Zaha, który powinien jeszcze przez dwie, trzy kolejki mieć w ogóle też rzuty karne w zespole Crystal Palace, bo Crystal Palace dopiero chyba, tak mi się wydaje, na WBA wraca Miliwojewicz, gdzie tam by mógł być problem. Zaha gra w ogóle razem z Aju jako praktycznie napastnik. Także też w sumie pomoc muszę przyznać... ma Burnley, Newcastle i WBA. Dokładnie, więc mi, mówiąc szczerze, pomoc się jak najbardziej podoba. Zwróćmy też uwagę, że nie ma nikogo z Manchesteru City. Ciekawe, jaki Adrian ma tutaj plan. Czy on chce w nich wejść, sprzedając, nie wiem, na przykład Keina za Jesusa? Czy może, mhm. czy może gdzieś tam spróbować wcisnąć się nie wiem kogo, bo tam jest straszny problem z rotacją nie? KDB, ale też musiałby wtedy poświęcić... Ma 1.8 w banku jeszcze, także jeżeli na przykład pozbył się, by zrobiłby sobie 0.3 dodatkowych na bramkarzu i może tego Van Anholta by się też pozbył i na nim zarobił może jeden, to już by miał 3 w banku. I mógłby sobie kupić tutaj no, premium, tylko musiałby sprzedać na przykład Fernandesa. Tylko, no wtedy zamieniając na przykład Zachę, stać go na Fernandesa faktycznie. Tak. Na ataku w sumie ja bym się nie przyczepił, a tak mi się mega podoba. Calvert-Lewin, Kane i Watkins. No, grający, wszyscy chociaż... grający. Dokładnie, Calvert-Lewin pomimo tego, że troszkę ma spadek formy, strzałów, ilości i tak dalej, to gościu jednak cały czas robi liczby. W Anglii znowu strzelił teraz brameczkę. Ja z tego co widzę, to będziesz chciał chyba grać 3-4-3 używając wszystkich napastników albo 3-5-2 w zależności od tygodnia Tylko tak, Everton ma fajny terminarz Najgorzej na nie posadzisz na ławkę, bo Twins ma fajny terminarz, więc na pewno będzie to 3-4-3 W takim razie wygląda na to, że Jota będzie siedział na ławie razem z Kilmanem i Lamptejem pewnie Tak na to wygląda. Bo West Ham też ma ok terminarz, Chilwell to Chilwell, a Van Aert ma dobry terminarz. No to... Pamiętaj, że ten Kilman też nie gra, ale Lamptey będzie grał. Lamptey to z tymi kontuzjami, to sam wiesz jak jest. Yy, niby ma, ale zawsze gra. Ja ten skład Śmieszne. mi się podoba bardzo, mi ponieważ też. ja nie wierzę w Manchester United i nie wierzę w Manchester City, teraz na pewno w tej kolejce, mhm. a łatwo można mniej więcej kupić sobie od następnej kolejki właśnie Manchester City, który powinien wejść w o wiele lepszy terminarz. Wraca Jesus, także dla mnie bardzo fajny skład. Bardzo no to dobrze się spodobał. To macie, patrząc na ten skład, dajemy łapki w górę czy łapki w górę? Myślę, że łapki w górę. Łapki w górę, ja też tak uważam. Fajny skład, pomyślany na parę kolejek do przodu. Także Adrian, dobra robota. No i teraz popatrz, jak możesz włączyć sobie skład Piotra Urbańskiego, który też tutaj wysłał nam swoją propozycję i tu już widzimy, jest inaczej. Już tutaj się coś zaczęło zmieniać, bo mm-hmm. troszkę zaczął kombinować. Właśnie zrobił to z bramkarzami. Zrobił z bramkarzami to, co mówiliśmy, czyli mamy McCarthy'ego i Forstera. I teraz potrojony w ogóle ma Southampton, ponieważ zainwestował w Che Adamsa, tak. który pod nieobecność Inksa też wyglądał fajnie. Tak, fajnie, no zaczął strzelać, od kiedy go sprzedałeś. Do tego mamy zawodników premium trzech, nie tak jak było wcześniej dwóch w poprzednim składzie, tylko tutaj trzech. Mamy Salaha, mamy Kevina De Bruyne i mamy Wardiego. Kevin, Salah, Wardi. Także tutaj też wygląda to ciekawie. W poprzednim nie składzie nie ma to ten hamu, ale mamy dwóch zawodników Manchester City, bo jest Cancelo i jest właśnie De Bruyne. Także tutaj widać y, różnicę już w myśleniu. W myśleniu no. Dokładnie. 
Obrona wygląda mimo wszystko podobnie. Tutaj się pojawił Justin. Cresswell jest za Kufala w porównaniu do poprzedniego tak. składu. I to raczej są podobne wybory. Jakby mhm. Kufal gra wyżej mimo wszystko. Jakby ktoś chciał lewego obrońcę grającego wyżej właśnie z West Hamu, no to mamy tu Masuaku na przykład. Ale już jest ten drugi pomocnik według mnie premium, jakim jest Kevin De Bruyne. Właśnie w tym składzie. To jest ta różnica, że tu już masz takie dwa... To jest ten kord drużyny, no nie? Ten Salah i De Bruyne. No i patrząc na ludzi, jak ustalają składy, jak na ten moment, to mamy, każdy ma lamp Kilmana, każdy ma lamp Teja i każdy ma w pomocy Zjesza, Grilisza, Salaha, no i tego żotę też mają. Także tutaj widać, że jest mhm. na czym tutaj się... Tak zabawi... bazują drużyny. Bazują gracze. A do bieranka. Szczerze mówiąc, mi troszkę bardziej podoba się pierwszy skład. No bo ja ze swojej strony nie wierzę w Manchester City, ale może się okazać, że Manchester City nagle zacznie mega, mega cisnąć. Dla przypomnienia City gra u siebie, znaczy na wyjeździe ze Spursami, u siebie potem Burnley, u siebie potem Fulham i przyjeżdża na Old Trafford do Manchesteru. Wydaje United. mi się, że właśnie od gemiku 10 śmiało można wbijać się w Manchester City. Gdzieś ten Tottenham gdzieś pewnie ukuje. No dobra, ale musi, jeżeli robisz wildcardy Maciej, to musisz już też pomyśleć na nie no, jasne. game 10, 11 i 12 przynajmniej. To ja bym sobie zostawił milion w banku, kupił sobie Fernandesa na WBA, a potem zmienił go na KDB w kolejnym game weeku. I tutaj, nie wiem, milion ja i jeszcze jeden. Ja bym zostawił KDB, a tu Salaha bym się Albo pozbył. Salaha można się pozbyć, jasne. No jak robi wildcardę, to wiesz, to co mu szkodzi? Salaha możesz sprzedać, jeżeli chcesz. Salah raczej nie zagra w następnej kolejce. No. Yy, a potem zawsze można do niego wrócić. Ty tak. stracisz pieniądze. Wiem, że dużo z Was gra w FPL, jak to była gra ekonomiczna i bardzo patrzycie na tą kasę. Yy, także tutaj wiem, że na to, yy, na to zwracacie bardzo uwagę. Co mi się bardzo podoba? A tak mi się mega podoba. Bamfordzik, który jest w formie, Adams, który gra pierwsze skrzypce w Southampton i Wardy, który robi po prostu liczby z kosmosu, tak. ładuje karne też jak tylko może, chociaż ostatnio nie trafił. Czyli też tu będziesz grał 3 yy, na pewno w obronie, bo obrona jest słaba. No ja obstawiam tutaj Justin Cancel. Czy i znowu będzie Jota na ławeczce. Razem z Kilmanem, pewnie Lampty też usiądzie. Mhm. Ciekawe. I znowu Kilman taka typowa za Czyli bardzo dziura. podobnie, czyli różnica jest taka w pomocy u niego, że jest debrojne. Mhm. No. No i Kilman zapchaj dziura w składzie. No i mamy inny atak. Okay, całkowicie, okay, całkowicie inny atak, bo mamy tutaj. Nikt się jakby nie powtórzył. Tak. Dobra. Ja uważam, że ten skład z tych dwóch składów jest. Jest. Nie wiem, czy gorszy. Nie, no nie, pewno, nie wiadomo, nie, nie, inne nie, Gorszy jest. na pewno nie. Ja raczej i tak dałbym łapkę w górę mimo wszystko, chociaż ja bym wybrał innych zawodników, ale Cancelo jest naprawdę zajebistym wyborem. Tak. Jak, z kim by nie grali, co by nie robili. No i Kevin tak samo. Chociaż łapka w górę? Myślę, że mimo wszystko łapka w, łapka w górę. Chyba wszyscy dostaną łapkę w górę. <laughs> Chyba, że ktoś nas mega negatywnie tu czymś zaskoczy. Przejdźmy teraz do kolejnego składu. Podesłał go nam Mateusz Kobyłka. Przygotował się też z jakiegoś ustawienia, którego tak, naprawdę tak, podobnie tak, będzie tak, grał. Tak, podesłał nam od razu ustawienie, którym będzie chciał grać, także tutaj nie musimy się domyślać, tak jak w poprzednich dwóch składach, tylko od razu widać, tak jaki ma pomysł na swój zespół, także to jest duży plus. Gość wykorzystał wszystkie pieniądze, jakie uzbierał. Co do zera, co do, co do, uwaga, uwaga, co do joty. Co do joty. I uwaga, uwaga, ma jotę w składzie. 
Tak, ma oczywiście go w składzie. Dobra, Jota. I znowu, Sonicy Premium. Podobni, chociaż jeden się pojawił inny. Ale tu... czekaj, czekaj, wróć. Co ciekawe, bramkarze u niego, tak samo jak w tym pierwszym składzie, też Martinez i McCarthy. Rotacja. Rotacja 4-8, 4,5, czyli już tutaj nie przyoszczędził w ogóle pieniążków na tym. Może miał Martineza wcześniej albo McCarthy'ego, także. Nie chciał może sprzedać, żeby nie stracić value. Może tak było. Nie wiadomo. Kord drużyny? W salach. Salah, Fernandez, Fernandez. Ewidentnie. dwóch jest pomocy teraz mocnych i Wardi i Wardi trzeci 10-0 nie dziwimy się, że jest taki wybór ciekawe, że ludzie wybierają Wardiego zamiast Kane'a, no ale ten terminarz ewidentnie jest ludziom straszny no chyba tak ale ogólnie tu, tu, tu więcej tych korowych takich zawodników ten Salah i, i ten Fernandez gdzie w tamtych składach nie było takiego czegoś Ataku mamy dwóch ciekawych napastników, którzy robią punkty po tym, jak przyszli z Championship, mm-hmm. czyli Watkins i tak, Bamford. Ładują tak. bramy jak porąbani. Fajna, ciekawa, nowa opcja w obronie to jest Westegard. Ja sobie specjalnie otworzyłem jego statystyki. Game Week trzeci, 6 punktów. Game Week czwarty, 7 punktów. Game Week piąty, 7 punktów. Game Week szósty, 6 punktów. Game Week siódmy, 7 punktów. Game Week ósmy, 6 punktów. Punktuje co kolejkę. Tak, on strzela bramki Zajebisty też. obrońca w ogóle. On zajebisty. Strzela bramki, jest aktywny, jak są stałe fragmenty gry. Word, Prowse, mu tam piłeczki na banie daje. Także warto też właśnie jeść zainwestować w niego. Znowu w składzie jest Justin, ten co już miał stracić skład już za chwilę od Game Weeku trzeciego i gra cały czas, więc tak. Pereira jeszcze nie wrócił, miał być w październiku, mamy końcówkę listopada, Justin cały czas gra. Także Mam też fajnie. co ma kontuzję, niby mieć cokolwiek i też gra. Grilisz, zjesz, żota, czyli powtarzanie się znowu w pomocy, mhm. ale to jest taki, wszyscy po prostu na tym bazują, także to jest zrozumiałe patrząc na terminarz i formę. No i w obronie dokładamy do tego Kufala i Lampteja. Twój skład 3-4-3, tak jak nam tutaj pokazałeś w komentarzu. Zaczynać będziesz Kufa, Westgard, Chilwell, w pomocy Jota, Fernandez, Zijech, Pamford, Watkins i Warty w ataku z kapitanem na Fernandesa. No i w następnej kolejce co? Jota będzie pewnie na pierwszym slocie na ławce, mhm. Salah wejdzie w jego miejsce tak. i, i gdzieś tam będziesz może rotował tymi obrońcami. No to Śmiesznymi wygląda. Takimi. Bo, bo w sumie. Zresztą bym zostawił cały czas tak samo jak jest. Bym bardziej kombinował tylko już wtedy z, z tymi, z obrońcami. Ale bardzo dobry pomysł. Westergaard siądzie na ławce, bo grają z United, a może dać Justina, który grał u siebie z Fulham. Także łatwa, łatwa podmianka. Tutaj no tak samo być. z bramkarzem jest. Potem w kolejce y, następnej, 11, Lampty grał u siebie właśnie Southampton. Może wtedy Lampteja można wsadzić i on zrobi jakieś fajne punkty. No dobra. Ten skład też dajemy mu. Jestem na tak. Jestem na tak. Yy, brakuje City też, trzeba na to brakuje zwrócić uwagę. City. I brakuje to ten Hamu. Podoba mi się to, że jest tutaj tych korowych zawodników premium dwóch pomocy. I ten trzeci napastnik Wardi. Podoba mi się to. To patrz teraz, co się będzie działo. Teraz się dzieje to, o czym ja wcześniej mówiłem. Waldek jest u pracy? Waldek jest u pracy, czyli Mariusz Kaptur. Mariusz wsadził do pomocy kosmos. Mamy De Bruyne, mamy Fernandesa i mamy Manę. Czyli to jest właśnie wow. ten, ten trzech, tych trzech zawodników premium, o których mówiliśmy w pomocy. Kosztem? No nie ma żadnego Sports. napastnika premium, nie ma żadnego zawodnika Tottenhamu tak. w ogóle. Także tutaj, tutaj na pewno... 
zdecydował, że musi gdzieś te oszczędności mieć, no ale w ataku jest Bamfordzik i DSL, czyli goście, którzy punktują regularnie. Pierwszy raz się pojawia tutaj Carmen Lloyd. Tak, wszyscy rezygnują w ogóle z Evertonu, a Everton też wygląda dość spokojnie. Fulham na wyjeździe, Lidz u siebie, Benley na wyjeździe. Wydaje mi się, że spokojnie Bardzo z Richardsonem i Hamesem, który gdzieś tam wróci do tak. z formy Digne i Colmanem, powinni sobie z tymi zespołami spokojnie poradzić. Może znowu Flo wejdzie do drużyny, Ancelotti coś tam ich pobudzi do grania z powrotem takiego jak przed tymi kontuzjami i czerwonymi kartkami. No i pieniądze znalazły się stąd, że Brewster jest na ławce i Kilman jest na ławce, czyli podobna taktyka jak u mnie, ja też mam Brustera. Mm-hmm. Robert ja też ma Kilmana, także tu chyba zawsze. Tak, także to po prostu są oszczędności, które gdzieś tam grają, ale raczej nie robią szału. Także tutaj wygląda to fajnie. Na bramce McCarthy i Baton jako gościu, który nie będzie nigdy grał mm-hmm. na pewno, także McCarthy 100%. pierwszy skład. No i ciekawy ten Mane. Pierwszy raz pojawił się Mane. Wszyscy do tej pory unikali tego zawodnika, bo sadzali sobie na ławkę Salaha. Ty tutaj zdecydowałeś się, żeby od razu stawić od początku Mane i atakować te punkty. Może robić różnicę. Myślę, że może być fajnie. Mane ma bardzo małe posiadanie z tego, co kojarzę. Mane ma chyba posiadanie poniżej 10%, chociaż mogą mu już wzrosnąć. Tak, 10,1%. Bardzo mało. Bo zaczęli go ludzie kupować za Salaha właśnie. Tak. Już mu cena skoczyła, szczerze właśnie bramkę też. I, i, i właśnie on skacze z ceną, także jeżeli go nie macie, a chcecie i planujecie go mieć, to warto go już kupić, bo zrośnie mu cena jeszcze. No i wygląda no to na to, że, że będziesz tym 3-5-2 chciał grać, ewentualnie rotować tym targetem, bo target y, ma ok terminarz, więc pytanie, kto usiądzie w następnych kolejkach, nie wiem, czy posadzisz pewnie żotę w takim razie, żeby, żeby może grać tym targetem, ciężko mi powiedzieć. Mhm. Skład wygląda mocno, tylko mocno. problem jest taki, że na ławce jest dość słabo. I, i, tutaj, I tutaj. Jak ktoś wyleci, to może być przypał, Michał. To znaczy Mariusz. Mariusz, Mariusz, nie Michał. Mariusz. Dobra, co mamy tu jeszcze w tym składzie? W tym składzie mamy tutaj jeszcze Cresswella, Chiuela i Cancelo. Nie wiem, czy wspominaliśmy o nich. Cancelo, super dla mnie wybór. Cresswell, no to jest jeden z tych wyborów obrońców. Teraz wrócił Diop do składu, bo jak. Ogbonna wyleciał i zobaczymy, czy może on jeszcze nie wróci po do składu, może to była jakaś lekka kontuzja, czyli well, wiadomo, pro obrońca. Skład no, chyba też zasługuje na okejkę, tutaj chyba, chyba nie ma złych wyborów. Mi się podoba to, że jest trzech tych pomocników mocnych, no bardzo mi się to podoba. Sam wiesz, że ci pomocnicy punktują grubo w tym sezonie. Przykładem jest ten Fernandez, Kevin De Bruyne. Mane trochę mniej ma chyba tych punktów. Mniej, niż... mniej, tak. Nie, nie punktuje aż tak dobrze. Niż tych dwóch, ale ogólnie to pomocnicy, no grubo, no. Mane ma 46. No, I tak jest w top 5, top 6, także no, i tak jest jednym z najlepszych pomocników. Tak. No to Robert, który skład według Ciebie był najlepszy? Który skład najlepszy? No wydaje mi się, że... Ten ostatni mówi, że Ci się podoba. Ten Mariusza. mi się podoba, tak. Mi... Ale... Podoba mi się najbardziej, ale brakuje mi tu jednak Kane'a. Ja do swojego składu, jakbym miał użyć wild karty teraz, to bym dał jakoś Kane'a. Mimo to, że mają taką kolejki ciężko. Ciężkie kolejki. Ja też właśnie dałbym kogoś z kogutów i najbliżej mojemu sercu jest do składu Mateusza Kobyłki. Tutaj podoba mi się, że jest ten skład zbilansowany, nie jest na siłę upchnięte tutaj pieniądze nie wiadomo jak i mamy różnicę w postaci Westergaarda, także to moim zdaniem wygląda super. Tak ma 0-0 Ale chodzi mi o to, że możesz fajnie przejść z innych, że jakby jest ten balans w składzie, nie masz na maksa najdroższych piłkarzy, żeby 
potem ci było stać tylko na Brustera i Killmana. No i dobrze, no i ja... ale każdy gra jak lubi. Każdy rzekł, może ja uważam, że ten skład jest lepszy, ty uważasz, że ten skład jest lepszy, właśnie dlatego nas, tego różnimy się pozycjami w lidze. Ja jestem trochę niżej, bo ja lubię takie ryzyko. No i to wszystko w takim razie, przejrzeliśmy przez wszystkie tak. składy. Dzięki, że nam podesłaliście te wszystkie, wszystkie są informacje. Wszystkie są spoko, wszystkie mają nasz approval. Tak. Też jakbyśmy układali karty, to myślę, że gdzieś tam w tym gronie tutaj przewinęło się ilu? 20-25 zawodników. Myślę, że tutaj wszyscy byśmy wybierali. Mhm. Jedyne co, to trochę mało tych, moim zdaniem, kogutów, które wydaje mi się, że mogą trochę zaskoczyć. Arsenal w ogóle się nie przewija. Nikt tutaj nie zaryzykował Nikt. za Bomejangiem jakiś, nie ma nawet Bejerina. Także to też jest dość ciekawe. Mhm. Z Chelsea tylko zjesz w zasadzie i, i Chile, nie Chile? ma Wernera. Nie ma Wernera. No i Manchester United tylko Bruno. A też warto rozważyć opcję na przykład TS, 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 jakkolwiek się na niego mówi. Wraca, jednak nie ma tego COVID-a. Rashford Także może, może warto. Rashford no, ma kontuzję, więc może to dlatego. Ale to jest taka kontuzja, że na 75% według tych, że nie zagra, pewnie zagra. Może się wyleczy, zobaczymy. W każdym razie dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli podobała dziękujemy. się taka forma wideo, to pamiętajcie, żeby subować i komentować. Tak I jest. jeżeli uważacie, że warto wprowadzić coś takiego w częściej, żeby jakoś te składy przeglądać i zastanawiać się nad wyborami, to komentujcie, dawajcie znać. Myślę, że Robert jest taki, że da się z nim dogadać, także go przekonamy. Na pewno da się coś takiego wykombinować, więc streszczając, pamiętajcie, żeby wchodzić na wszystkie nasze portale społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, na Twittera. Pamiętajcie, że na Discordzie prowadzimy cały czas rozmowy. I najważniejsze, pamiętajcie, żeby wejść na naszego YouTube'a. Zasubskrybujcie! Bo to jest tak dla nas najważniejsze oraz dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy zielonych strzałek. Do zobaczenia. Heja.